0: Il Sole è solo una stella come tante, una tra le centinaia di miliardi che si trovano nella nostra galassia, la Via Lattea. Però è una stella speciale per noi, perché senza la sua luce la vita sulla Terra non esisterebbe e noi dipendiamo dall'energia del Sole. È possibile però che sia speciale anche in un altro senso, ovvero che le stelle simili al Sole siano più adatte a ospitare pianeti su cui possa esistere la vita? Proviamo a capirlo. Ormai conosciamo migliaia di pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, pianeti extrasolari o esopianeti. è una cosa piuttosto impressionante se pensiamo che solo 30 anni fa conoscevamo solo i pochi pianeti del Sistema Solare, mentre adesso conosciamo tutti questi altri mondi là fuori. A partire dal 1995, anno della scoperta del primo pianeta extrasolare intorno a una stella simile alla nostra, il numero di pianeti conosciuti è aumentato a un ritmo pazzesco. Naturalmente non abbiamo osservato tutte le stelle della nostra galassia, che sono centinaia di miliardi, ma dal punto di vista statistico ormai possiamo concludere che praticamente ogni stella della nostra galassia ha almeno un pianeta. Quindi là fuori esistono tantissimi mondi e in alcuni casi sono molto diversi da quelli che troviamo nel nostro sistema solare. Per esempio esistono pianeti che vengono definiti superterre, che sono più grandi della Terra ma più piccoli dei pianeti giganti gassosi, quindi si trovano in una situazione un po' intermedia che non esiste appunto nel nostro sistema solare. Oppure esistono pianeti giganti, gassosi come Giove, ma che sono vicinissimi alla loro stella e che quindi vengono chiamati Giove Caldi. E poi esistono pianeti che orbitano intorno a oggetti estremi come le stelle di neutroni o pianeti che orbitano intorno a stelle doppie e quindi su quei pianeti nel cielo si vedono due soli, un po' come Tatooine di Star Wars. Ecco, a proposito di stelle, potremmo chiederci quanto è comune la stella attorno a cui orbita la Terra. Lasciamo perdere le stelle più strane, appunto come le stelle di neutroni o le stelle giganti. Concentriamoci soltanto sulle stelle che vengono definite di sequenza principale, cioè quelle che bruciano idrogeno all'interno del loro nucleo. Queste sono le stelle che definiamo normali in genere e sono stelle che possono essere classificate in base a pochi parametri, la massa, la luminosità e la temperatura. E questi parametri sono tutti legati tra loro in maniera abbastanza semplice. Le stelle più massicce sono anche più luminose, quindi più brillanti e più calde, mentre le stelle meno massicce e più piccole sono meno luminose e più fredde. La temperatura è anche legata al colore della stella, cioè al tipo di luce che la stella emette prevalentemente. Le stelle più fredde e più deboli hanno una luce rossastra, le stelle più luminose e più brillanti hanno una luce tendente all'azzurro. Il sole si trova più o meno a metà tra questi due estremi è una stella che a volte viene definita una nana gialla anche se impropriamente il termine corretto sarebbe una stella di classe spettrale g ora le stelle come il sole le stelle di classe g non sono particolarmente abbondanti stelle più piccole e meno luminose del sole che vengono chiamate nane rosse perché appunto hanno una luce rossastra però tecnicamente il termine corretto è stelle di classe m sono di gran lunga più numerose del sole sono le stelle di sequenza principale più abbondanti nell'universo e nella nostra galassia, il 75% di tutte le stelle di sequenza principale sono nane rosse, e queste stelle sono circa 5 volte più frequenti delle stelle simili al Sole. Ora c'è anche un'altra cosa interessante, che è la durata delle stelle. E le stelle più piccole, meno massicce, che sono meno luminose, durano di più, possono avere una vita anche di decine o centinaia di miliardi di anni, mentre le stelle più calde, più luminose e più brillanti durano di meno, possono durare poche decine di milioni di anni o anche meno. Quindi le nane rosse non sono semplicemente più abbondanti del Sole, sono anche molto più longeve, sono le stelle più longeve che esistono. Il Sole ha metà di circa 5 miliardi di anni, ha davanti a sé ancora 5 miliardi di anni, più o meno. Però ci sono nane rosse nella nostra galassia che esistono da molto prima del sole e potrebbero vivere ancora molto molto a lungo. Quindi potrebbe sembrare un po' strano dal punto di vista statistico che noi orbitiamo intorno a una stella di classe G. C'è anche un altro fatto, i pianeti che orbitano intorno alle nane rosse sono più facili da scoprire. Le tecniche che usiamo per scoprire pianeti extrasolari tendono a privilegiare la scoperta di pianeti che orbitano intorno a stelle più piccole e più deboli. Perché? Beh, perché si usano principalmente due tecniche per scoprire i pianeti extrasolari. Una è osservare il moto della stella provocato dalla presenza del pianeta e l'altro è osservare il transito del pianeta di fronte alla stella. Quindi il pianeta passa di fronte alla stella e oscura col suo passaggio la luce della stella. Beh, Entrambi questi metodi tendono a privilegiare stelle più piccole. Se una stella è meno massiccia, Anche un pianeta non troppo grande riesce comunque a provocare uno spostamento nella stella che può essere misurato con gli strumenti e anche il metodo del transito è più facile da osservare intorno a una stella più piccola perché il rapporto tra l'area del pianeta e l'area della stella è maggiore e quindi il pianeta riesce a oscurare più luce in una stella più piccola che in una stella più luminosa. E soprattutto quando si va a caccia di pianeti nella zona abitabile di una stella, i pianeti che orbitano intorno alle nane rosse sono più facili da scoprire. Ricordiamo che la zona abitabile è semplicemente la distanza dalla stella per cui si può avere una temperatura compatibile con la presenza di acqua liquida su un pianeta. Quindi è la zona intermedia in cui il pianeta non è né troppo caldo né troppo freddo. Chiaramente se la stella è meno luminosa, questa regione tenderà a essere più vicina alla stella rispetto a una stella più luminosa in cui la zona abitabile tenderà a essere più lontana. Quindi se il pianeta è più vicino alla stella, l'osservazione di un transito tenderà a essere più, più probabile che se il pianeta si trova più lontano dalla stella, proprio per una questione geometrica. In effetti la maggior parte dei pianeti nella zona abitabile scoperti negli ultimi decenni orbitano proprio intorno a stelle di classe M, quindi a nane rosse. Alcuni di questi sono anche molto famosi, per esempio Trappist 1 è una nana rossa, è il sistema in cui sono stati scoperti nel 2017 ben sette pianeti di taglia simile alla Terra, di cui 3 nella zona abitabile. Quindi si è parlato molto negli anni scorsi di questo sistema, e anche il più vicino pianeta extrasolare potenzialmente abitabile orbita intorno a una stella di classe M, a una nana rossa, ovvero Proxima Centauri. E più in generale ben 18 dei 20 pianeti potenzialmente abitabili che conosciamo fino a oggi orbitano intorno a nana rossa. Insomma si potrebbe essere tentati di considerare il nostro sistema planetario una specie di anomalia, almeno dal punto di vista statistico. Però quando consideriamo il problema con maggiore attenzione ci rendiamo conto che le cose non sono così semplici. La domanda che dobbiamo farci è siamo proprio sicuri che la vita sia possibile attorno a una stella di classe M? Negli anni passati molti studi hanno provato a dare una risposta a questo interrogativo, ovviamente non lo sappiamo ancora, però ci sono sono molte ragioni che fanno dubitare che i pianeti che si trovano nella zona abitabile di una stella di classe m quindi di una nana rossa se la passino bene il primo fattore da considerare è la distanza dalla stella perché siccome le nane rosse sono poco luminose come abbiamo già detto la zona abitabile deve essere molto vicina alla stella tipicamente i pianeti che si trovano nella zona abitabile di una nana rossa orbitano a una distanza dalla stella che è minore della distanza di mercurio dal sole quindi sono veramente molto vicini alla loro stella e questa purtroppo non è una buona notizia perché perché le stelle di classe m sono anche stelle in generale molto attive molto più attive del sole che significa attive significa che vanno soggette a frequenti emissioni di energia, emettono radiazione ultravioletta, raggi X, particelle cariche, tutte cose che possono essere estremamente dannose per eventuali organismi viventi. Inoltre a lungo andare queste violente emissioni di energia possono essere dannose anche per l'atmosfera del pianeta. Il pianeta può perdere una grande frazione della sua atmosfera soprattutto su tempi molto lunghi di diversi miliardi di anni e questo lo renderebbe necessariamente ancora più ostile alla vita. Lo scorso anno per esempio si è osservata proprio una di queste forti emissioni di energia nel sistema di Proxima Centauri. Pensate che nel giro di pochi secondi la quantità di radiazione ultravioletta emessa da Proxima Centauri è aumentata di oltre 10.000 volte. Questo comportamento presumibilmente va avanti da miliardi di anni e può avere conseguenze veramente dannose per l'abitabilità di un pianeta. Trovarsi a breve distanza da una stella in generale ha un'altra conseguenza. L'interazione gravitazionale ravvicinata con la stella porta il pianeta a sincronizzare la propria rotazione con il periodo dell'orbita attorno alla stella. Questo è un effetto che si chiama sincronizzazione mareale magari ne parleremo un'altra volta comunque sostanzialmente quello che succede è che il pianeta finisce per mostrare sempre la stessa faccia alla stella un po' come succede alla luna con la terra la luna mostra sempre la stessa faccia alla terra nel caso dei pianeti nella zona abitabile delle stelle di tipo m quello che succede è che questi pianeti mostrano la stessa faccia lo stesso emisfero alla stella quindi metà del pianeta sarà costantemente illuminato, esposto alla luce, in quella metà del pianeta sarà sempre giorno, l'altra metà del pianeta invece sarà sempre al buio e in quella metà sarà sempre notte. La mancanza di alternanza tra giorno e notte potrebbe avere delle conseguenze sia sul clima del pianeta ma anche forse sulla vita stessa, ammesso che ci sia. Non sappiamo se un pianeta che non ha un'alternanza tra giorno e notte possa effettivamente ospitare la vita. Un'altra conseguenza di questa interazione gravitazionale potrebbe essere il fatto che il nucleo interno del pianeta il nucleo metallico del pianeta potrebbe non essere abbastanza mobile e questo potrebbe impedire al pianeta di avere un campo magnetico intenso come invece accade per la terra. Il campo magnetico terrestre scherma il pianeta dalle particelle cariche che arrivano dal sole cioè dal vento solare se un pianeta intorno a una nana rossa non avesse un campo magnetico sarebbe ancora più esposte a queste forti radiazioni che arrivano dalla stella. Poi a tutto questo aggiungiamo anche il fatto che una nana rossa è meno luminosa del Sole, e emette meno luce, quindi questo potrebbe rendere meno vantaggiosa la fotosintesi sulla superficie del pianeta. Sappiamo che la fotosintesi è uno dei meccanismi fondamentali per la vita sulla Terra e la minore intensità luminosa potrebbe anche rallentare una serie di reazioni chimiche che portano per esempio alla sintesi di molecole biologiche. Insomma, per tutte queste ragioni è quantomeno dubbio che pianeti che orbitano intorno a una nana rossa possano essere adatti alla vita. Questo potrebbe spiegare come mai non ci troviamo in orbita intorno a una nana rossa, come mai quando guardiamo il cielo non vediamo una stella rossiccia. Tutto questo però ovviamente non è stabilito in maniera conclusiva. Ci sono anche studi che ipotizzano che non ci siano dei veri impedimenti alla presenza di vita intorno a una nana rossa, quindi la questione è ancora aperta, bisognerà investigarla meglio in futuro e abbiamo veramente appena iniziato a capire tutti questi complicati fattori che rendono un pianeta abitabile e soprattutto quanto è importante il tipo di stella per la vita, perché di solito si pensa soltanto alle caratteristiche del pianeta e di meno alle caratteristiche della stella che lo ospita. Però queste potrebbero essere altrettanto importanti se non addirittura più importanti nel definire la potenziale abitabilità di un pianeta. Quindi le osservazioni future e anche gli studi teorici ci aiuteranno un po' a capire meglio come stanno le cose e a capire se effettivamente il Sole è un tipo di stella speciale oppure se è veramente una stella come tutte le altre.